0: Hallo, guten Tag, willkommen, es ist Folge 2, Folge 2 von Rap und Rügel, der Mecca-Podcast. Hallo Boris. Hallo
1: Martin, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, denn wir haben schon 10,
1: 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, uh, kannst du uh, dir ja das vorstellen? Uh, uh. Nee, äh, an okay. der Stelle danke. Danke an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch gefällt Danke für die Bewertung. Die erste Folge hatten wir ja gesplittert sozusagen. Und ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen in den Groove kommen, um zu schauen, ja. wie wir das jetzt weitermachen. Also splitten wir ja auch immer die nächsten Folgen. Ähm, wie gehen wir jetzt weiter vor? Aber ich glaube, das wird sich dann in den nächsten Folgen alles einpendeln. Das, ich, ich glaube, letztes
0: Mal hatte ich sowas gefragt wie, Boris, was haben wir im mecker Vielleicht habe ich auch gesagt, was haben wir auf der Herdplatte? Ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist schon ein paar Tage her. Aber ich sage einfach mal, Boris, was haben wir denn heute im make
1: Ja, heute haben wir wieder ein paar schöne Sachen für euch am Start. Einmal in dem Trackverhör, verhör Casper mit Wimpernschlag vom neuen Album. Dann haben wir als übergreifende Metafrage, was macht ein Classic aus? Und ist er für immer einer? Und zuletzt sind wir dann beim Album mit dem Hochkaräter Sammy Deluxe Hochkultur 2. Da okay. bin haben ich übrigens. Uns, haben uns einen Gefallen mitgetan, oder? Da, da bin ich schon wieder gespannt. Wir haben uns schon wieder, glaube ich, da äh, ein. was ans Bein gebunden, was äh, ein bisschen zu viel ist. Also äh, letztes Mal war ja Shreen David dran, 22 Tracks. Ich bin da ja in der Vorbereitung schon. Äh, Gerade so habe ich es über die Ziellinie geschafft und jetzt bei Semi-Deluxe waren das wieder, äh, was waren es, 18 oder so, auf jeden Fall eine gute Stunde, ja 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 ja, also da haben wir echt immer die Langspieler hier mit drin, hoffentlich, oder ich denke, wir haben eine hitzige Diskussion nachher, ich habe wieder ein paar Checks, wo ich, äh, nee, machen wir nachher, sonst gehe ich hier jetzt schon rein. <lacht>
0: Ich merke, das ist immer gut, wenn man in der zweiten Folge solche Sachen sagt wie, schon wieder haben wir dies und jenes, nicht schon wieder, ich bin es satt, ich bin es satt einfach, okay, ich würde mal sagen, wir stolpern mal ganz flott rein in Wimpernschlag von Casper, wie hat dir der Song gefallen? Grundsätzlich
1: sehr gut. Erstmal vielleicht übergreifend ich äh, gehen wir jetzt nicht so stark drauf ein, aber ich glaube, kann man ja mal einordnen also ich fand das Album grundsätzlich gut, ich fand es auch das beste seit XOXO ähm, nice. hattest du ja auch gesagt äh, auf Insta und sehe ich genauso ähm, ein paar Lowlights würde ich sagen, aber auch ein paar Highlights, Wimpernschlag war jetzt per se kein Highlight für mich, aber äh, ich glaube immer noch in dem Bereich gut also mich hat so ein bisschen gewundert, so ein Traplastiger Beat mit Hi-Hats, Kick-808, ne, alles recht Standard, würde ich jetzt sagen. Aber äh, ein schönes, atmosphärisches äh, Voice-Sample, auch da so mit so einem dreamy background Sins. Also Beat fand ich sehr gut, muss ich sagen. Und, naja, jetzt gehen wir, glaube ich, ja auch da rein. Ein äh, paar gute Lines, paar schlechte Lines, aber vielleicht erstmal, Martin, wie fandst du es?
0: Ich ähm, fand das ist ein sehr exemplarischer Track für das ganze Album. Erstmal finde ich den, den Sound und den Vibe an sich, der ist analog, der kommt warm. Der äh, man, man merkt bei diesem Album, um mal ein bisschen weiter auszuholen, merkt man halt, dass das nicht wie zum Beispiel äh, Lang lebe der Tod, ähm, dass das auf, auf Stadion-Tour oder auf Festivalauftritt geschrieben ist. Also gerade mit mit Songs wie damals Sirenen oder ähnliches, da hat man schon gemerkt, so, okay, das ganze Album soll halt auch live sehr gut auf einem Rockfestival funktionieren, will ich äh, einfach mal so ihm vorwerfen. Und ich finde, dass beim jetzigen Album er ganz weit davon weg ist und es ist wirklich so ein, so ein richtig schönes, einfach Kopfhörer auf und mal ein Rap-Album hören Album geworden, auch wenn das jetzt <lacht> sehr, <lacht> sehr phrasendrescherisch Ist es das Rap-Album?
1: Ich das also, Rap-Album von ihm?
0: Seit sehr langer Zeit wieder. Ich wüsste nicht, was Rappiger ist. Und ich finde, gerade hier äh, ist, spielt er die Stärke aus, die er früher auch ganz oft ausgespielt hat. Und zwar ähm, etwas sehr nahbares, privates von sich preisgeben. Was aber auch authentisch wirkt. Er hat ja auch in der Vergangenheit ganz viele sehr emotionale und gefühlsbeladene mhm. Themen mhm. Äh, angesprochen, aber das war immer mit so einem gewissen Abstand. Ich habe die Songs gehört, dachte mir, ach, cooler Song, aber es war nie so, das ist sein Song, das ist seine Geschichte, sondern es war immer so, okay, mhm. der hat ein cooles Thema gefunden, das hat er gut umgesetzt, aber hier habe ich so das erste Mal das, oder nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder das Gefühl, ey, der schreibt sich da gerade wirklich seinen Frust und seine
1: Emotionen runter. Ähm. Ja, ich glaube, da können wir direkt reingehen. Also ich glaube, bei allen Punkten muss ich dir nicht zustimmen. Äh, also erstens glaube ich nicht, dass die vorherigen Alben wirklich mit der Intention äh, oder ein Teil der Intention waren, ich mache jetzt hier Stadion-Hits. Hier, wie heißt das mit Materia? Supernova? So, ja, okay, ne? das war aber auch nicht auf Casper's Album, das sehe ich. Aber ich... Ich verstehe deinen Punkt, was die, was die Songs angeht. Ich glaube, oder ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es die Intention war. Dann ist es definitiv nicht das Rap-Album. Ich habe den auch da Shoutout All Good Podcast äh, mit Casper jetzt, ich glaube, von diesem letzten Monat gehört. Da hatte er das auch explizit gesagt. Das ist nicht das, also ist, vielleicht zum Kontext, ich weiß nicht, ob das alle wissen, seit boah, seit wann weiß ich nicht? Irgendwann den Zehner, zwei Zehner, war ja immer der Punkt von Casper: Ey, mach doch wieder mal ein Rap-Album, mach doch mal das, was du früher gemacht hast. Und es kam nie dieses Rap-Album. Jetzt ist es fast schon so ein Running-Gag oder Meme. Wann kommt das Rap-Album? Es war ja zwischenzeitlich dann mal in der Sprache oder irgendwie gab es Gerüchte darum. Dann kam es nie, jetzt kommt es immer noch nicht. Ist es das Rap-lastigste Album? Ja, okay, kann ich mitgehen. Und letzter Punkt. Ähm, jetzt ist es endlich was, was von ihm selber kommt, was ihn selber beschreibt, was ihn selber bedrückt. Das glaube ich in keinster Weise. Also ich bin ja wirklich Casper-Hörer seit... Tag zwei, sage ich mal so. Ne? Also mit dem Mixtape damals aus 667 angefangen. Ähm, und selbst da hatte ich immer das Gefühl, dass sehr, sehr viel Persönliches äh, mit einfließt in seine Songs. Ich kann verstehen, oder das ist zumindest mein Eindruck, dass über die Zeit da zwar Variation in der Themenvielfalt drin ist, aber jetzt auch nicht riesengroß. Ne? Also Thema ganz einfach jetzt, Depressionen sind, glaube ich, seit, seit Tag 1 dabei und beschäftigt ihn ja offensichtlich immer noch. Finde ich aber dann zu sagen, ja, das, das, ist, nicht, äh, das ist nicht seine Lebensrealität, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ach, und jetzt ist das erste
0: Mal, dass es so ist. Dann habe ich mich vielleicht äh, falsch ausgedrückt. Ich will ihm nicht absprechen, dass wenn er irgendeinen großen Themenblock anspricht, wenn er zum Beispiel, mir geht schlecht, Depression, whatever, vor zehn Jahren gemacht hat, natürlich hat er sich da irgendwo drin gesehen. Aber er hat es immer so verpackt, den Song, dass es eine breite Masse anspricht und dass man nicht aus diesem Song heraus hören konnte, okay, das ist Caspers Geschichte. Sondern es war so, okay, das ist Casper, der macht einen Song über sagen wir, bleiben wir mal bei Depressionen, und der hat da bestimmt auch Anteile inhaltlich, die er komplett auf sich spiegeln kann, aber es ist nichts Unikes. Es war immer ein, das ist der große Überbegriff, hier ist der Song dazu von mir, ich kenne das auch ein bisschen. So habe ich das als Zuhörer immer wahrgenommen. Also für mich äh, steht dieser Song ganz exemplarisch dafür, dass man halt mit so einem Bandkollegen sich verkracht oder dass es mit so einem Bandkollegen so ein bisschen auseinandergeht im freundschaftlichen Sinne, weil der Business-Aspekt überwiegt. So, kann Gitarrist sein, kann äh, whatever jemand aus der Band sein. Und erst hat man zusammen angefangen, im kleineren Rahmen, kleiner als jetzt jedenfalls, und dann wurde es halt immer größer und dann tritt auch so ein gewisser finanzieller Aspekt ein. Und ähm, ganz exemplarisch aus der Zeilen, wie er, Freunde, dann wurde ich Chef, es ging um Träume, dann um Geld, ähm, dass man halt erst zusammen irgendwie so kleinere Touren gespielt hat, dann wurde es immer größer, dann war Casper auf einmal wirklich der Chef von ihm und dass das an so einer Freundschaft mhm. nagt oder so eine Freundschaft belastet, da gibt es auch mehrere Zeilen im, im, im Text im ersten und im zweiten Part von wegen, erst haben wir nur das voll gemacht, dann hatten wir dieses ganze Festival gebucht, dann mhm. erst hatten wir äh, dritten Platz morgens, dann haben wir den ganzen Blablabla park voll gemacht, also da wird immer wieder drauf angespielt äh, ja. die wiederkehrenden Elemente, auch mit diesem sechs, äh, sechs Kronen in der Juice fühlt sich an wie Cover der Backspin, fühlt sich an wie Ausverkauf, bla bla bla. Also da gibt es sehr viele wiederkehrende Elemente und auch solche Zahlen wie doch seit ich oben bin, sind wir nur unten, wenn die Kohle stimmt, wurde seit Jahren nicht mehr eingeladen, weil ihr denkt, ich komme sowieso nicht hin. Also das mhm. spiegelt für mich richtig diese Band-Dynamik wieder, wo einer dann durch irgendein Solo-Projekt oder whatever super erfolgreich wird und die Band dann irgendwie so ein bisschen abgehängt ist, auch im freundschaftlichen Sinne wahrscheinlich. Und mm. dann, äh, wir sind nur unten, wenn die Kohle spricht, ey, willst du nicht mich nochmal als Gitarrist begleiten auf meiner nächsten Tour und dann halt nicht so ein Kommt, ey, als Freund immer gerne, sondern dann natürlich aufgrund des vielleicht auch finanziellen Gefälles ein Ja, aber nur, wenn ich die und die Gage kriege natürlich. Und dass so ein gewisser Geldaspekt in diese Freundschaft mit reinspielt, die die Freundschaft halt komplett aufweicht und ja, in diesem Fall hier auch beendet, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich, find ich spannend, dein Take. Also besonders, dass du sagst, dass es direkt klar ist, dass es für dich jemand in der Band sein muss. Weil ich hatte eher gedacht, dass es jemand im Hintergrund ist. Also ähm, sei es Label oder äh, Produktion oder was auch immer. Ähm, also ich hatte also offensichtlich, die Freundschaft bestand, denke ich mal, vorher schon. Äh, dann kam es eben dazu... Äh, dass sie auch äh, arbeitstechnisch miteinander was machen. Und äh, klar, also ich finde, dein, dein Take ist gut. Also ich habe da gar nicht so stark drüber nachgedacht, aber das kann ja gut sein, weil, wenn ich mich nicht irre, ist ja auch die ganze Band vorher, oder ein Teil der Band, ich weiß nicht, ob alle, vorher in seiner Hardcore-Band gewesen, also wo er Teil war. Ähm, und dann sind die ja alle da quasi mitgekommen und das könnte sehr gut sein. Ich meine, also ich finde auch den, das Thema gar nicht so schlecht, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es so oft im Deutschrap oder grundsätzlich auch angesprochen wird und ich glaube, da ist, ja genau, da ist, da ist viel Richtiges dran, also Stichwort, es dürfen natürlich hier auch nicht äh, Machtpositionen ähm, außer Acht gelassen werden. Und das ist ja hier eigentlich der, der Hauptpunkt. Ne? Also Casper ist offensichtlich in einer Machtposition der anderen Person gegenüber. Und es macht was mit denen. Und äh, gut, das Geld ist natürlich genauso wichtig, aber vielleicht im, im soziologischen Sinne etwas zweitrangig, auch wenn es natürlich hier im Vordergrund steht. Ähm, um nochmal textlich reinzugehen. Ich fand ehrlicherweise einen Teil, den du gerade gesagt hast, schlecht. Also ich fand schlecht, dass er zweimal in beiden Parts den Vergleich mit den Festivals macht. Ähm, ist jetzt nicht picky, glaube ich, aber es reicht mir, wenn du das einmal als Bild aufzeigst. Ich brauche nicht genau, also wirklich genau den gleichen Vergleich nochmal im zweiten Part. Ich weiß nicht, ob das bewusst war. Das war aber auch äh, jetzt, was ich mal positiv sagen muss, das Einzige, was ich schwach fand. Also ich fand folgende Leinen Brutal stark, muss ich sagen. Denn wenn du Gefühle zeigst, dich verletzlich und müde zeigst, will die eine Hälfte dich hängen sehen, die zweite kämpft auf deinem Bürgersteig. Fand ich wirklich, also nicht nur reimtechnisch gut, sondern auch das Bild, was gezeigt wird, bockstark.
0: Ja, kom komplett on point. Dieses, wenn du dich nackig machst, ist es für die einen schwach und nicht mehr rap genug. Und... Äh die andere Seite spricht es halt komplett an und komplett aus der Seele. Ja. Dieses Aufspalten von Phantom, auch hier dieses Aufspalten-Thema äh, wieder sehr gut äh, passend zum Gesamtthema des äh, Songs. Mm. Und ähm, ich, ich sehe diese wiederkehrenden Elemente, die du da angesprochen hast, sehe ich eigentlich also ich mag sowas komplett. Also ich stehe ja auch darauf, wenn, okay. wenn es zwei Part gibt <lacht> und es gibt in jedem, in jedem Part äh, gibt es so einzelne Dinge, die genauso, bloß ein bisschen anders im zweiten Part wieder auftauchen, sei es nun durch irgendwie so okay. einen Reim, der getwistet wird, sei es mhm. inhaltlich so ein bisschen, dass es verschoben wird und so weiter. Ich mag das auf jeden Fall und ich glaube, hier soll es auch vielleicht so ein bisschen widerspiegeln, dass man halt, dass es so ein Etappending ist, dass es halt so bei dieser Tour mhm. war es so, okay. beide, ja, okay. die nächste Tour und es ist genau wieder so und äh, dass das vielleicht auch inhaltlich nochmal so eine Gewichtung reinbringen soll, für mich ähm, meine Lieblingszeile des Songs ist, kann Blicke von der Seite spüren, wie jedes Thema heißer wird. Leider nie zum Streit geführt, weiter dann im Kreise drehen. Und ähm, das, finde ich, trifft ganz, ganz viel äh, Nägel auf den Kopf, dass ganz viele Freundschaften sich so zu Bruch kriseln, weil mhm. so die, diese, dieser heftige Streit, den es manchmal braucht, der so als Hürde wahrgenommen wird, man sagt, ey, ich will diesen mhm. krassen Streit, den dieses Thema, wenn ich es ansprechen würde, bedingt, den will ich nicht loslösen, weil das könnte die Freundschaft beenden. Dabei wäre dieser Streit eigentlich wichtig und notwendig, damit ja. etwas aus der Welt geschafft werden kann. Und so kriselt es sich halt so gen Galgen hin, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, du sprichst da einen guten Punkt an, den ich eben schon machen wollte äh, bei, deinem, äh, bei deinen Ausführungen. Und zwar... Also, wenn ich es jetzt mal runterbrechen würde, ist doch eigentlich das ein Kommunikationsproblem, oder? Oh ja. Also, Stichwort, ne, man, auch in der Band, äh, es gibt, wie eben schon gesagt, äh, glaube ich, soziale Positionen, es gibt Normen, äh, es gibt aber auch eben die Freundschaft und dann nicht, ja, seine Bedürfnisse zu äußern, seine Probleme zu äußern. Sei es, um es jetzt auch in den Kontext zu setzen, dann Angst davor, fallen gelassen zu werden oder was auch immer. Also es gibt ja viele, äh, glaube ich, Dinge, die man sich da denken kann, warum oder auch schlichtweg nicht gelernt, so zu kommunizieren. Aber effektiv, wenn ich es ja jetzt sehe, ist es, jo, wie du sagst, ne, wenn, wenn jeder für sich ein bisschen mehr einstehen würde, ein bisschen bessere Kommunikationsskills hat, dann könnte man, glaube ich, das ja auch aus der Welt schaffen.
0: Sehr, sehr starkes Thema. Ähm, kleine Randnotiz, mitgeschrieben wurde hier von Vanja Bierbaum. Sagt dir das was,
1: Vanja Bierbaum? Ja, es sagt mir in dem Sinne, was habe ich ja eben schon angedeutet, weil ich den All Good Podcast gehört habe und er quasi ja jetzt mit Nilli und ich weiß leider gerade nicht mehr, wie das andere Producer-Team heißt, äh, neu zusammengearbeitet hat, also da auch gesagt hat, dass er sich aus seiner Komfortzone da rausgetraut hat und äh, ja, offensichtlich ihm das gut getan hat. Zum
0: Beispiel mitgeschrieben bei Whiteberry Lele von der guten Nina Schuber und hat mit der auch ein paar Songs gemacht. Tag. Und mit im Texter-Team dieses Songs war auch Tom Thaler. Sagt dir Tom Thaler was?
1: Da bin ich raus, nee.
0: Bekannt aus VBT 2012.
1: Oh ja, stimmt. Ah, gut, Du weißt das natürlich. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, Verbindung habe ich gar nicht gemacht. Ach krass, ist der ist der jetzt so, also weißt du das, ist der da jetzt so am, am ja, in der Autorenschaft von mehreren? Also, also
0: es gibt ja den ein oder anderen ehemaligen äh, Battle-Rapper, der da hier und da mal schreibt, aber ich finde es halt so wahnsinnig wild dass dann da jemand irgendwie im Jahre 2012 VR3 noch geflogen ist <lacht> und jetzt irgendwie mit so einem
1: Multimillionär
0: im Studio sitzt und sagt, was er in seinem Text besser ändern sollte. Das ist einfach ein wildes Bild.
1: Jo, also äh, Grüße, also ich kenne ihn ja nicht und äh, oder nicht gut, sagen wir es mal so, aber trotzdem Grüße. Ich finde es krass, wenn sich Leute so extrem weiterentwickeln und dann offensichtlich, äh, ja, da weiterhin Musik bei ihm im Vordergrund ist. Das ist doch schön.
0: Definitiv. Letztendlich bleibst du sagen, also Casper vertragt dich wieder mit Montana Max und dann äh, musst du auch nicht mehr solche Songs machen.
1: Was, nochmal? Was? Was war das gerade? Nee, äh, nochmal.
0: Das war ein Quatsch-Take. Montana Max und Casper haben doch immer so wild miteinander gechillt und irgendwie ist dann
1: das gar nicht mehr so präsent gewesen für mich. Und da habe ich das jetzt ja, ich, eingedichtet. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ich glaube, da, glaub, da bist du auf dem Irrweg. Die sind immer noch super dicke. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, jetzt nicht lass, wahrscheinlich. Lass mich, ist, lass mich mein Ist Witz so. Ist so. Also, okay. also ich muss auch sagen, ich finde das ehrlich, also ich, ich werde jetzt gar nicht so weit nochmal ausholen, weil wir haben ja jetzt schon ordentlich darüber gesprochen. Aber ehrlicherweise finde ich das sehr schön. Also wie gesagt, ich habe seit Anfang ja Casper verfolgt, auch damals Montana Max nicht so schlecht gefunden, wie, glaube ich, der Großteil von Deutschrap das immer fand. Und ich finde auch mega cool, dass er jetzt ja bei, ich glaube, Universal Urban ANR ist. Mm. Und ähm, ja, glaube ich, da die Freundschaft zwischen denen immer noch stark besteht. Und ähm, ich finde cool, wenn auch da sowas ja offensichtlich jahrzehntelang anhält.
0: Jetzt würde ich sagen, müssen wir ein bisschen Meta machen. Kommen wir zu unserer Meta-Diskussion. Was ist ein Classic? Kann ein Classic die Zeit überdauern? Boris, was ist eine Classic?
1: Ja. Martin, da, da hast du mich vor einer Frage gestellt, wo ich erst erstmal völlig überfragt war. Muss aber gestehen, eigentlich nach kurzer Zeit, kurzem Nachdenken, war es dann für mich doch recht klar. Also die Frage ist ja in erster Linie erstmal, woran bemisst man einen Classic? Also Stichwort okay. Definition. Was, was ist ein Classic? Woran definiert man das? Und ich glaube, da lassen sich ja mehrere Dimensionen aufmachen. Ich glaube, das was auf... Das erste, was mir in den Sinn kam, war Verkäufe, Klickzahlen sozusagen. Also muss das automatisch dann ein Classic sein? Ähm, ich würde es jetzt abkürzen und ganz einfach sagen: Ich kann es runterbrechen dahingehend, dass es so einen starken Einfluss hatte und die Rap-Szene und den Zeitgeist geprägt hat.
0: Okay, das finde ich schon mal sehr gut als Start. Jetzt ist natürlich äh, die, die Frage oder der Widerspruch, der sich hier vielleicht gibt. Impact und Verkäufe, ist das aneinander bindend?
1: Nee, natürlich nicht. Also ich sag, ich habe ja jetzt nur Verkäufe und Einfluss gesagt, nicht hm. beides zusammen. Also ich glaube, das ist gar nicht, also es kann natürlich miteinander verbunden sein, muss aber nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir nachher auf so ein paar Beispiele kommen, bin ich gar nicht so sicher, ob nicht doch es meist verbunden ist. Also ich glaube, die die wichtigste also die wichtige Unterscheidung, die wir hier machen müssen, ist einmal sind es Classics, wie gesagt, die omnipräsent sind, also wo glaube ich auch ein Großteil der deutschen hörerschaft glaube ich zustimmen würde und es gibt ja auch die Untergrundklassiker, würde ich sagen. Oh, da, da kommen mhm. wir später drauf, was es für
0: verschiedene Classics gibt, das habe okay. ich mir auch okay. aufgeschrieben. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall bei dir. Wir können also festmachen, ein Classic hat per se überwiegend generell eine hohe Verkaufszahl. Aber nicht jedes Album mit einer hohen Verkaufszahl ist ein Classic. Mhm. Impact sind wir, glaube ich, beide auf der gleichen Seite. Es muss irgendwie die Musikszene oder jedenfalls das Musikgenre, Rap irgendwie nachhaltig prägen oder geprägt haben. Mhm. Im weitesten oder größten Sinne natürlich auch vielleicht den Mainstream mit beeinflusst haben oder generell eine ganze Subkultur in eine Richtung okay. gelenkt haben. Gibt es für dich da noch irgendwelche Werte abseits von Verkäufe und Impact?
1: Nee, aber wenn du so schon fragst, kannst du ja welche bestimmt noch festmachen. Äh,
0: mir ist es wirklich auch sehr schwer gefallen, weil ich mir auch hier als... Äh, Parameter wirklich nur Verkaufszahlen und <lacht> Impact aufgeschrieben habe. <lacht> Wobei ich unter Impact natürlich auch sowas schreiben würde wie äh, Neuerung. So, wenn du jetzt irgendwie Toll. was Neues auf die Karte gebracht hast, was danach irgendwie der Style von ganz vielen wurde und adaptiert wurde und so weiter. Das würde ich aber alles unter Impact verbuchen. Toll. Von daher gibt es für mich irgendwie wirklich nur die Größe,
1: in der das stattgefunden hat und der Impact. Mehr ist es glaube ich nicht. Ja, ich glaube, wenn man so auf einer definitorischen Ebene bleibt, dann fällt mir da jetzt auch nicht viel mehr ein. Ich würde es aber auch dabei belassen. Ich glaube, das ist das wesentliche Merkmal, ne? dass, dass diese Künstler mit den Songs, mit den Alben meist eine neue Soundästhetik eingeleitet haben und einen Umbruch in Deutschrap herbeigeführt haben. Also ich glaube, man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Viel spannender, aber ich glaube, das können wir heute auch nicht klären, ist die Frage, warum? Also quasi in den Zeitkontext gehen und sagen, warum war das denn zu dem Zeitpunkt so? Warum hat das das gemacht? Ich glaube, das ist die viel schwierigere Frage, darauf Antworten zu finden.
0: Ja, das aber, müsste man, denke ich, dann aber auch an irgendwelchen Beispielen festmachen, dass man sich genau. wirklich ein Classic raussucht und sagt, warum war das zu dieser Zeit
1: äh, in dem Kontext ich, ein Classic? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut. Und ehrlicherweise, ich glaube, ich weiß nicht, während der Recherche, dritter Link oder so war von der Juice, die so letzten 20 Jahre äh, immer das wichtigste Album oder so einen Track äh, niedergeschrieben haben. Und ich fand das sehr gut. Also ich will hier auch Credit Where Credit Is Due so. Äh, ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, noch ein bisschen addiert. Und für mich ergibt das extrem Sinn was ein Zeitverlauf der Classics angeht und zwar können wir da, oder kannst du ja dann gleich reingehen ich mache einmal von vorne bis hinten und dann kannst ja. du reingehen wo du willst also angefangen mit Blumentopf 1 2 Beginner massive Töne Fanta 4 Bruch mehr oder weniger dann Curse Semi Deluxe Dynamite Deluxe dann Savage Azad so in die Richtung dann Agro ab 2000 ne dann wird es breiter aus meiner Sicht und diverser. Kolle, KIZ, Peter Fox, Tour, Materia, Casper, Chelo, Abdi, Hafti, wenn man es dazu zählen will, oder wieder Bruch. Und dann, ich meine, da sind wir, glaube ich, jetzt aktuell sowas wie 187, Raff, Tretmann, Kimo vielleicht, weiß ich nicht. Also ich fand so in der Art und Weise, wie gesagt, so ein bisschen habe ich hinzugemacht, fand ich das schon einen sehr guten Abriss.
0: Auf den ersten nicht Blick, aber auf den erst, aufs erste Gehör, ähm, würde ich sagen, man hat hier eigentlich schon ganz gut die, die Rap-Analogie der letzten 10, 15 Jahre gehört. Ja. Und ja. als du nur die Namen gesagt hast, habe ich schon im Kopf so die Soundästhetik äh, gehabt und gemerkt so, okay, da ist es ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, dann hat sich sie ein bisschen aufgespaltet, da ist es hier hingegangen, auf jeden Fall. Aber auch hier kann man wieder so ein bisschen unterscheiden dann, was sind denn für verschiedene Arten von Classics unterwegs. So, das hatten wir vorhin schon angeschnitten. Es gibt auf jeden Fall die Untergrund-Classics, die jetzt hier gar nicht dabei waren.
1: Muss man auch mal feststellen. Ja, Habe ich, hab ich separat. Wenn du willst, kann ich die nachladen. Habe ich auch. Hab ich auch.
0: Okay. Ähm, dann ähm, gibt es die normalen Oldschool-Classics. Da müsste man aber dann auch wirklich gucken, okay, wo ist da die Zeitmarke, wo man sagt, ab da ist es kein Oldschool-Classic mehr? Auch hier mit der Fragestellung... Ist ja auch gibt, relativ, ne? Ja, auf jeden Fall. Mit der Fragestellung, gibt es denn überhaupt moderne Classics? Also kann man zum Beispiel sagen, O.G. Kimo, Mann beißt Hund, ist das ein moderner Classic oder kann man noch gar nicht sagen, dass das ein Classic ist, weil Classic ja auch immer ein bisschen beinhaltet, wie überdauert das die Zeit? Yeah. Ist Vielleicht irgendwie sagt man in fünf Jahren, ja mein Gott, dieses Gymnasiastenalbum vertritt weder Straße noch irgendwas. <lacht> so, äh, oder sagt man, das war seinerzeit sowas von voraus und es war zu smart, als dass die Straße hat checken können. Also da ist die, die Frage der Zeit. Kann man, kann man diesen, diesen Classic-Stempel schon raufbatschen, sobald das Album... Cover
1: noch nicht mal trocken ist? Äh, ja, schwierige Frage, weil jetzt, also wo du es angesprochen hast, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, die Zeit ist egal. Also, ja, auf der einen Seite kann man natürlich immer nur retrospektiv sehen, außer du bist, weiß ich nicht, ein Prophet. Ähm, ob das eben einen Umbruch dargestellt hat, ob das Rap geprägt hat, ob es Rap verändert hat, selbstverständlich. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, also da ist vielleicht Zeit relevant. Aber wo Zeit definitiv ja nicht relevant ist, ob es den Test der Zeit sozusagen gestanden hat. Also Beispiel, ich glaube, wir hatten persönlich schon öfter darüber gesprochen, Savage und die ganz früheren Sachen ähm, finde ich heute nicht mehr geil. Also ich, ich, im Zeitkontext kann ich es einordnen und vielleicht für gut befinden. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit meinem heutigen Ich und auch, darf man natürlich nicht aus den, äh, außer Acht lassen, der gesellschaftlichen Entwicklung da reingeht, dann finde ich das Hochnot peinlich, dass jemand, der Mitte 30 ist, irgendwie super sexistisch daherredet. Und das ist nur ein Part, wo, den ich scheiße finde. Äh, das heißt ja aber nicht, dass nicht Savasch ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, beste Tag meines Lebens, mhm. maßgebend war für Deutschrap damals und ihn auch geprägt hat. Also das heißt, mein persönlicher Geschmack über die Zeit ist völlig egal für die Frage, ist es ein
0: Classic? Eine interessante Ansicht. Ich finde schon, dass man die heutigen Werte und heutigen Ansichten schon auch so ein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen darf. Okay, das spannend. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich ähm, Hollywood Hank, Rest mhm. in Peace an der Stelle übrigens, wenn man sich da Soziopath anhört. Mhm. Das war damals für mich bahnbrechend, wegweisend. Mhm. Das war einer der, der coolsten Typen unter der Sonne. Auch äh, ja. natürlich davon lebend, dass er damals halt das Gegenteil von omnipräsent war, sondern wirklich äh, nur in so einem ganz kleinen Kosmos stattgefunden ja. hat. Der war so halb Mysterium und das, das war nicht greifbar, der Typ, der war halt wirklich Kunstfigur durch und durch. Ja. Und auch immer nur mit dieser clowns zu sehen und auf jeden Fall, dieses Album hatte extrem Stellenwert im Untergrund. Und ja. wenn man sich das jetzt nochmal anhört, was ich tatsächlich letztens getan habe und danach kurzzeitig bereut habe, dass ich die, die Neuauflage der äh, Vinyl bestellt hatte, Oh. Das, das ist halt ein straightes Nazi-Album. So, das muss man auch mal benennen, <lacht> hey,
1: äh, wie ich, es ist. Ich habe das
0: gar nicht mehr so im Kopf. Okay, krass, ja. Hör dir das die Tage ruhig mal an. Da, da wird halt, und da kann mir auch niemand irgendwas von Kunstfigur oder Psychose erzählen, da, da werden halt Sachen gedroppt, äh, wie zum Beispiel, du, was hat er gesagt? Du bist ein Halbaffe wie Afrop oder äh, du bist ein, ein, ein Halbaffe wie Tone und also Hey, Solche hey, hey, hey. Sachen werden da straight gedroppt und ähm, ich hatte da letztens auch so einen Tweet zugemacht, ähm, weil mhm. du im ganzen Album wirklich deine 20, 30 Lines findest, die unwiderlegbar halt einfach rechtsradikal sind. Man muss es einfach mal ja. benennen, wie es ist und da kannst du sagen, ja im Kontext der Zeit, aber das Ding ist, das war ja schon damals rechtes Gedankengut. So, und da fällt es mir dann schwer zu sagen, naja, man muss auch mit dem Auge von 2001 darauf gucken, da war das schon geil. Nee, da war es nicht mhm. geil. So, sondern man hat es einfach nicht geblickt und war vielleicht auch einfach nicht sensibel genug für solche Sachen.
1: Ja, ich glaube, auch hier sprichst du einen sehr guten Punkt an. Also erstmal finde ich es äh, persönlich jetzt stark, ich weiß nicht, wie es der Hörerschaft geht, dass du das so klar benennst. Ich glaube, das ist auch wichtig und notwendig. Ähm, wenn du sagst, dass Hollywood Hank da rechtsradikal war oder ist, das wissen wir einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass das Traurige oder das, das Positive und Schlechte zugleich ist ja, dass, gut, wir waren damals jünger, ne, kann man sagen, gut, wenn wir älter gewesen wären, hätten wir es damals vielleicht schon outgecallt. Ähm, hatte aber auch das Gefühl, dass es niemand gemacht hat. Ich kann mich hier erinnern. Ähm, und... Das heißt ja eigentlich vielmehr, dass es gesellschaftlich vielleicht gar nicht so problematisch gesehen wurde oder anerkannter war. Und da würde ich ja schon ganz klar das, was ich eben auch gesagt habe, mit reinbringen, dass halt heutzutage das nicht mehr so ist, wie gesellschaftlich progressiver geworden sind und dass es ja auch gut ist, weil man dann endlich auch so eine Scheiße kritisieren kann und äh, das auch sollte, wie du es jetzt tust. Ähm, ich glaube halt, dass, also Jetzt kommen wir wieder hier in so andere Themen und Fragen, die hochkomplex sind, im Sinne von auch, bis wohin höre ich Künstler, kann die Sachen anerkennen und bis wohin nicht, hatten wir privat auch schon öfter. Also Beispiel äh, Michael Jackson oder, ähm, ach, wie heißt er denn? Also Rammstein war ja letztens ein Beispiel, dann ähm, Chris Brown war es ja, glaube ich. Ich weiß nicht, wen es noch Es gibt etliche andere. Ähm, und die Frage ist dann ja höchstpersönlich im Sinne von, okay, bis dahin geht, oder persönlich kann ich die und die Merkmale rausmachen, die für mich vielleicht noch akzeptabel sind und welche auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Punkt, dass wir über ihn jetzt sprechen, so schlimm er auch ist oder Aha. sein mag, war, wie auch immer, spricht ja nicht den Impact ab. Wir können es jetzt verurteilen, aber wir sprechen ja über ihn. Ja,
0: das ist ein Punkt. ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Hat, hat Impact gehabt, definitiv, war richtungsweisend. Ja, kann sein. Aber wenn dann da jemand äh, rappt, mein Logo ist ein Hakenkreuz, ich bin Hitlers Sohn, zerstampfe wie nicht so Asylanten wie dich. Also ab irgendeinem Eil. Punkt Ab irgendeinem Punkt ist es dann auch so, der letzte Teil der letzte Aria, ein Deutscher mit Stolz, verbrenn deinen albernen Kadaver wie Clanführer ich verkaufe an sklaventreibende Endverbraucher einen frisch aus Afrika importierten, schwarzarbeitenden Menschenauflauf.
1: Ich glaube, der, 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 das Traurige ist ja, da. ich kann ja jetzt schon, ich weiß ja jetzt schon die Argumente, die kommen, wenn Leute ihn verteidigen im Sinne von was ja immer kommt, ne? war nicht so gemeint. Der wollte edgy sein, der wollte polarisieren. Ja, da, ja. So diese ganze Relativierungsscheiße, will ich jetzt auch direkt damit ansprechen. Hört auf mit dem Kram. So ganz ehrlich, das ist das gleiche wie heutzutage bei Savage immer so im, im Gunste zu der Künstlerfigur zu argumentieren. Nein, Mann, wenn über mehrere Texte, Zeilen, Songs, Alben sogar, auf Social Media wie bei Savage, immer wieder, er nicht nur mit seinen Worten, sondern auch seinen Handlungen, oder implizit, was seine Worte bedeuten, aufzeigt, dass er so ist, kann man nicht dafür im zugunsten und im Zweifel dafür argumentieren. Das finde ich, eine und das passiert immer bei denen, ne? bei solchen Themen, eine unfassbar schwache Argumentation.
0: Aber selbst wenn du nur ein Bad Moms J Feature hast, Airplanes. Das war ein Hit. <lacht> äh,
1: ja, also ich, vielleicht, wenn wir jetzt weitergehen, weil ich will dann auch solchen Personen ehrlicherweise nicht die Aufmerksamkeit geben. Kommen wir äh, zu den Untergrund-Classics. Was hast du ja, denn äh, Genau, also ich habe da offensichtlich taktlos mit Savage West Berlin Maskulin glaube ich auch da und Hostless Money -Toast. Hostlo Klar, Hostlos manitos klar. Ich habe jetzt nur die Künstler, ich habe nie die äh, Werke sozusagen mm -hmm. mit aufgeschrieben. Ähm, dann Frauenarzt. Snugger Pillard. Mm -hmm. Jetzt wird es, glaube ich, etwas polarisierend für dich. Äh, Kinder des Zorns damals. Ja, war, war nicht
0: mein Film, kann ich nicht äh, beurteilen.
1: Unfassbar gefeiert. Oder vielleicht, wie gesagt, langsam. Ich glaube aber trotzdem, dass sie was bisschen was verändert haben. Und auch vielleicht, da bin ich mir auch nicht so sicher, Porno. Also ähm, wahrscheinlich hast du jetzt völlig andere, aber ich fand, das waren schon Dinge, wo ich vorsichtig sage, ich meine, bei Frauenarzt bin ich mir nie ganz so sicher, hat er wirklich was verändert. Er hat eine Nische gehabt und die geprägt, ja, aber auch Snagger Pillard, aber nimm gut, sag du mal was.
0: Ja, bei Snagger Pillard, gerade hier linke und rechte Hand Gottes bin ich voll dabei. Mhm. Ähm, das war halt mit äh, Zuhälter Tape X-Miss Edition. Waren, das waren so diese Punchline-Klassiker, mhm. die einfach so komplett eine neue Richtung angegeben haben, die Deutschrap wirklich revolutioniert hat. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, bei den äh, Westberlin-Maskulin-Sachen bin ich komplett bei dir. Das hat einfach so eine neue Art von Humor reingebracht. Ähm, nachdem man so jahrelang äh, Hamburg verweichlicht war. <lacht> Max Herre, bitte keine Schimpfworte. Es
1: hatte seine Zeit. Man muss Ja, ja, alles, so alles,
0: alles cool, alles cool. Ähm, und ansonsten, ähm, ich sehe das bei Frauenarzt so ein bisschen anders. Das war ja diese ganze Bubble mit äh, King, King Orgy, mm. Frauenarzt, Und hast du nicht gesehen. Das war alles Rhyme Simon. Das war alles so wenig mein Film, dass ich das ja. alles schwer bewerten kann. Ich weiß nicht, was das für einen Impact hatte. Auf mich gar keinen. Für mich war es seit Tag 1 einfach nur höchst peinlich. Aber äh, vielleicht war es auch das Gegengewicht, was nötig war. Kann auch gut sein.
1: Ja, ich fand es auch scheiße, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nur, und das ist ja vielleicht einer der Punkte für Untergrundklassiker, es hat halt eine Nische geprägt. Es hat jetzt vielleicht nicht insgesamt Mainstream-Deutsch-Rap krass beeinflusst, aber es hat ja offensichtlich Teile des Ganzen geprägt.
0: Definitiv. Und bei ähm, Prinz Porno bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig, weil mir da wirklich das... Album fehlt oder das Mixtape, was ich dann wirklich so als die Speerspitze von ihm ein. Also ist es die Picnic EP? Ist es äh, Teenage Mutant Horror Show? Ist es. Äh, also ich weiß nicht, was ich von ihm nehmen soll, dass ich sagen kann, yo, das Ding war wirklich untergrundwegweisend.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Liegt aber daran, dass er früher nur, tja, jetzt ist die Frage, waren es EPs oder Mixtapes? Ich würde sagen Mixtapes gemacht hat. Mhm, mh. Aber Effekt, also worin es kumuliert, ist ja. Ähm, mir fällt es nicht ein, ich muss gleich nachgucken. Aber der Punkt ist, er hatte ja ein, äh, dann ein großes Mixtape rausgebracht, wo eigentlich sein, einen kleinen Mixtape mit den relevantesten Songs drin waren. Ähm, und ich finde, wenn es eins wäre, wäre es das aber selbstverständlich waren es die kleinen Sachen, ne? Pornoprivat, also Radiumreaktion, glaube ich, Blackbook 2, ja, es gibt nicht das, ich glaube aber mit der Art und Weise, damals auch mit der Wort, also ich fand ihn damals extrem wortgewandt, äh, auch thematisch völlig abseits des Mainstreams stellenweise, ähm ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ich würde aber trotzdem sagen, er hat Deutschrap geprägt, Inhalt der Nische.
0: Ja. War, war halt einfach der einzige Gymnasiast, der auch Rap gemacht hat. Ne?
1: Boah, also jetzt eine steile These. Da also für mich war es damals schon,
0: damals schon in seiner Eloquenz einzigartig. Also ich hätte dir damals niemanden picken können, der ähnlich wortgewandt ähm, sich da auf den Beats verhalten hat. Würde mir schwerfallen, jemanden aus der Zeit zu nennen.
1: Ja, hast du recht, geschriebene Geschichte heißt das. Ja, okay, okay, das, das, könnte, das könnte wirklich. Also sein. weil da, 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 da ist alles, alle relevanten Songs von halt dem Mixtape sind zusammen halt verspätet, selbstverständlich. Aber ja, hast du vielleicht noch ein äh, paar andere Sachen?
0: Also im Untergrund auf jeden Fall nicht. Ähm, Untergrund ist für mich.
1: So spannend. Erstmal, das hätte ich anders erwartet. Ab, also aha. da hätte ich. Also es, es, es gibt
0: viele, viele Dinge. Gedacht bei denen ich äh, sagen würde, hey, die waren im Untergrund wirklich relevant, aber mm. als Untergrund Classic nicht ausreichend, würde ich sagen. Zum Beispiel fand ich das Schissmann-Album unglaublich. Das lief bei mir so auf Rotation, ähm, aber wie ich es jetzt auch gerade an deinem Gesicht sehe, äh, kannst du damit gar nichts anfangen und deswegen so ist ja. es nicht in meiner Liste drin. Aber äh,
1: Ich habe noch, hab noch eine kurze äh, provokante Frage, was sagst du denn zu Faith?
0: Ja, doch, man könnte schon sagen, ich glaube, Anarcho war es. Anarcho ist schon, ist schon, also, es, es ist, glaube ich, sogar ein Goldalbum. Ach, echt? Okay. Meines das wusste ich nicht. Da. Und ich glaube, Faith, das ist ein ganz guter Übergang jetzt, yes, gehört ähm, zu dieser Art von ähm, Künstlern, die so eine Größe erlangt haben, dass sie auf jeden Fall einklassig in ihrer Sammlung haben. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, zum Beispiel Bushido, Sido, Casper, Savage, Materia, das sind alles Künstler, die und so Faith. eine und ja, ja, wieso nicht? Und Fave, ja voll. Ah, nee. Die alle nee, so nee, eine nee. Größe. Es ist ja egal, wie langlebig deren Karriere war oder wie lange sie ihr Level halten konnten, aber du kannst halt nicht verneinen, dass Faith über sechs, sieben Jahre wirklich eines der Zugpferde war, was das Deutschland angeht.
1: Alter, okay, wow, jetzt sind wir doch drin. Ernsthaft? Also du würdest Peak Agrozeit Faith auf die gleiche Ebene
0: heben? Aber Faith hat doch gar nicht stattgefunden, als Peak Agrozeit war.
1: Naja, ja, hast du recht. Aber ich meine, du, ich würde ja jetzt schon, ich würde die Peaks vergleichen. Ne? Ich würde die Hochzeiten. Aber kannst du ja nicht.
0: Kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht eine Zeit, in der CDs wie Brötchen gekauft wurden, kannst du ja nicht vergleichen mit einer Zeit, die gerade im Wandel war, zu Streaming zählt. Wir wissen aber nicht, wie viel. Wir machen oh, aber doch aber oh, wie viel doch. wissen wir auch nicht. Genauso ist es doch.
1: Gut, jetzt müssen wir mal überlegen, wer war. Okay, vielleicht weißt du es, wer war denn zu Fave, die ganz, ganz gut. War auch immer noch Bushido. Kolle. Ich glaube, das Sarge. war so.
0: Ja, Sido, Casper, Materia. Das war so das Level.
1: Aber wie... also. Gut, dann picken wir einfach mal Sido raus. Du Willst mir sagen, Faith war auf dem Level von Sido? Das Der ist in Talkshows rumgetanzt.
0: Ja, Sido und Bushido waren die Ersten. Die kannst du erstmal nicht vergleichen. Weil die, die waren diese vorzeige Dullies ja. und die wurden... Boah, dann halt. Vorzeige. Mal, wurden <lacht> dann halt mal zu, zu, Lanz, zu Lanz. Na, Vorzeige in Anführungsstrichen. Also du wolltest einen Asi haben, der irgendwie trotzdem Millionär ist und super stattfindet in den Medien, dann hast du halt Sido oder Savage zu Lanz eingeladen oder wo auch immer so ähm, aber was ich meinte, dass jeder Künstler der ungefähr ich will nicht sagen Impact, aber ungefähr eine Zeit lang so wichtig war für die Szene, hat so seinen eigenen Classic, sei es nun Sido mit Maske, sei es nun Casper mit XOXO, sei es Materia mit äh, Zum Glück in die Zukunft, sei es Bushido mit äh, Vom Bordstein bis zur Skyline oder Elektro-Ghetto. Mm. Also jeder hat da so sein Vorzeigealbum und das mm. finde ich halt ja. sehr, sehr spannend, dass Künstler, die über so einen gewissen Zeitraum prägend waren, die haben alle, haben alle ihren Classic im Rucksack.
1: Ja, ja. Okay, und da würdest du Fave mit Anarcho dann auch mit reinpacken? Da würde ich tatsächlich Faith, für, mir ist klar, dass der nicht diese
0: Ausmaße hatte, aber der hatte äh, wahrscheinlich auch schlechtes bis gar kein Management. Der hatte halt
1: äh, oh. Oh.
0: der halt oh, starke... Selfmade made glaub,
1: und Elvia so zu bezeichnen, finde ich auch ein Hot Take, also... Naja, Elvia wirtschaftet so, dass es Elvia gut tut. Okay, wir kommen hier echt ab. Ich glaube, vielleicht ist das dann auch nochmal eine, eine, für eine neue Folge, aber ich glaube, ich glaube schon, der, der, der Einfluss und der Stellenwert, den Self mit besonders zu dem Zeitpunkt hatte, unangefochten aus meiner Sicht. Ja, dann passt ja die haben richtig die gute Labelarbeit gemacht.
0: Ja, ihr merkt, es ist ein wildes Thema und es gibt ganz viele Auswüchse, in denen man sich verliert, wenn man diese diese Straße fährt. Von daher würde ich sagen, ich glaube, wir haben das Classic-Ding ganz gut beschnackt. Ihr merkt, es ist das ein
1: riesiges ist das, Thema. Lass mich noch eine Sache sagen. Und zwar, das Problem ist ja, ich würde jetzt extrem gerne noch weiter reingehen. Nur, ähm, und da würde ich auch gerne mal die Hörer fragen, was sind, wir sind jetzt gerade bei knapp einer Stunde schon, 50 Minuten. Ähm, die Frage ist natürlich aus meiner Sicht, Sollen wir hier an solchen Stellen dann doch noch weiter reingehen, obwohl wir, die Zeit ist ja schon fortgeschritten, ich meine, wir machen immer jetzt schon zwei Stunden, wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch Semi-Deluxe hochkultur machen, würde ich vorsichtig sagen, wollt ihr, dass es länger wird und wir dann trotzdem nochmal reingehen oder wollt ihr lieber, dass wir dann, wie jetzt auch, das vielleicht in der nächsten Folge oder eine der nächsten Folgen abhandeln und dann hier den Cut setzen, ähm, sagt uns da doch mal über Spotify, äh, Apple Podcast oder wo auch immer, Insta, Bescheid.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das war Teil 1 und nun aber flink in Teil 2.